0: Vous avez vos bibles tournées dans Genèse chapitre 5 pour commencer? C'est vrai, l'offrande, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. (rire) Amen. Mais vous pouvez tourner quand même dans Genèse 5, là. Euh, Aussi, deux petites choses avant qu'on prie pour l'offrande, là. Euh, pour le, la conférence des femmes, là, s'il y en a que vous n'avez pas de transport pour venir c'est quelque chose qui vous empêche, inscrivez-vous quand même. On va euh, prendre des personnes qui vont pouvoir vous aider à aller vous chercher pour que vous puissiez venir là, samedi. Euh, s'il y a des femmes, là, vous avez « Ah, j'aimerais ça venir, mais je n'ai pas vraiment de transport », inscrivez-vous quand même. On va trouver des sœurs qui vont aller vous chercher avec joie pour que vous puissiez venir samedi. Et aussi, on aurait besoin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stationnement il est plein. Puis là, on stationne même sur le gazon. Ça va, là, c'est gelé, mais à un moment donné, ça ne sera pas gelé. Ce qui fait qu'on aurait besoin d'aide pour des personnes qui voudraient nous aider pour diriger les gens pour se stationner comme il faut à tous les matins, qu'on se réunit ensemble. Si vous avez à cœur de cela, venez me voir, je vais vous diriger vers la bonne personne. On aurait besoin au moins de deux personnes par dimanche là, pour pouvoir aider, pour éviter aussi qu'il y ait... Euh, des accidents, parce que cet été, les enfants vont aller dehors aussi. On va avoir besoin de cela. Et je veux aussi encourager l'Église, quand il va y avoir des personnes à l'extérieur, de vous soumettre à ce qu'ils vont vous demander. Pas d'arriver et de dire, bien là, je me stationne ce que je veux. Non, il y a une raison pourquoi on va stationner, pour qu'on ait le plus d'espace possible. Mais essayez de respecter les gens qui sont là, qui prennent leur dimanche matin pour aller là pour stationner les autos. Sinon, c'est moi qui vais y aller dans le stationnement. Puis quand je vais vous voir, bien, on va se parler solide. Amen. <rire> J'ai déjà fait ça dans une des églises que j'étais. Les gens ne respectaient pas les gens dans le stationnement. Puis un matin, je me suis pointé. « Oh, bonjour, pasteur. »« On stationne là? »« Oui, pasteur. »« On est en retard, pasteur, bien, parce que c'est ma femme. »« Ah non, pas trop. Je ne suis pas ici pour savoir si tu en retard ou pas. » Peux-tu te stationner là et respecter les gens qui sont dans le stationnement, s'il vous plaît? Mais, s'il vous plaît, on va, on va établir des équipes pour que ce soit le plus fonctionnel. Ça veut dire, si vous avez à cœur, juste de me voir après la réunion, ça va me ferait plaisir. Amen. On prie pour l'offrande. Père, merci pour l'opportunité qu'on a de pouvoir se réunir ensemble. Bénis cette offrande. Bénis tous ceux et celles qui donnent avec joie. Bénis tous ceux et celles aussi qui veulent, Seigneur, que ton royaume puisse continuer d'aller de l'avant. Merci, Seigneur Dieu, parce que D'avoir la foi, c'est d'investir, pas juste euh, dans notre temps avec toi, dans dans nos ressources physiques aussi, matérielles, mais financières aussi, Seigneur Dieu. Père, tu nous as sauvés tout entier, même le portefeuille. Père, on veut vraiment que tout soit pour ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Pardon. Genèse, chapitre 5, ce matin, le titre de la prédication, c'est « Marcher avec la vérité ». On va regarder ensemble ce matin comment c'est important de marcher avec la vérité, de marcher avec Jésus, de marcher avec Dieu. Et on ne parlera pas de marcher dans la vérité, on va parler plutôt ce matin de marcher avec la vérité. Il y a une petite différence. Et on va voir deux personnages, entre autres, et d'autres personnes de l'Évangile, qui ont marché avec la vérité, qui ont marché avec Dieu, et comment ça a changé leur vie, et comment ça leur a apporté la bénédiction dans leur vie. Et c'est important. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime la bénédiction. Mais vous, vous êtes béni, hein? ah, ben, il y en a juste deux. Ça, veut dire... <rire> ça commence. <rire> il y en a t qui aiment être béni dans leur vie? Moi, je dis. Ben, on va voir entre autres que de marcher avec Dieu ou marcher avec la vérité, ça apporte la bénédiction. Et dans Genèse, on voit au chapitre 5, au verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchelah. Et Enoch, après la naissance de Mithushéla, marcha avec Dieu 300 ans. C'est long, Seigneur, viens nous chercher. <rire> 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Un autre personnage. Vraiment un homme de Dieu, Noé. Dans Genèse chapitre 6, vous n'êtes pas trop loin, au verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Deux choses importantes qu'on voit ici, c'est que dans le mot « marcher avec Dieu » ou « marcher dans la vérité », Ces hommes-là marchaient avec Dieu comme si c'était un ami, comme si c'était quelqu'un de proche d'eux. Ils marchaient avec. Et des commentaires disent que dans le thème « marcher », il y a l'idée de l'activité. Il y avait une activité. Ils n'étaient pas assis avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Il y a une petite différence. Il y a le le mot « l'idée de l'activité ». Il y a le mot aussi d'une communion intime avec Dieu. Ces hommes marchaient, ces personnes marchaient intimement, en communion avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu intime et personnelle. Il marchait, il cheminait avec Dieu. Et le mot « avec » montre qu'il y a ici plus qu'une soumission, mais il y avait une communion intime avec Dieu. Et souvent, dans les milieux chrétiens, on parle, on parle de soumission, mais des fois à tort et à raison, parce que ça devient quasiment une loi. Quand tu aimes quelqu'un, ça ne te dérange pas d'être soumis. Amen, là, parce que dans le mariage, c'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un et ta femme dit Va là bien, OK, j'y vais, chéri. Puis quand elle mari dit on s'en va là ben Ok, chérie, je te fais confiance, je t'aime, on s'en va là. Mais dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est plus qu'une soumission, c'est par amour et cette communion avec lui qu'on veut marcher avec lui. Qu'on veut marcher côte à côte avec le Seigneur. C'est une bénédiction de marcher avec la vérité. C'est un grand privilège de pouvoir marcher avec Jésus. Combien de personnes cherchent encore la vérité dans ce monde? Et quand tu trouves la vérité, tu as la bénédiction, le privilège de marcher avec la vérité. De marcher côte à côte avec Jésus. De marcher pas à pas avec le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Le Père éternel, comme on a chanté ce matin. Et quand nous marchons avec la vérité, avec Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans notre marche. Dieu nous parle.  « « Hey, c'est-tu long marcher avec quelqu'un puis tu ne pas? » On va aller faire une randonnée. Puis là, on ne se parle pas pendant la une heure de randonnée. « Hey, c'est, c'est quoi ça? » C'est pas ça le but de la marche ensemble. Le but d'une marche ensemble, c'est de pouvoir jaser, partager, communiquer, échanger. C'est le but. C'est ça qui fait que tu veux marcher avec quelqu'un. Si tu ne t'entends pas avec la personne, souvent, tu n'iras pas marcher avec cette personne-là. Hein? Tu vas aller marcher avec une personne que tu veux partager. Mais quand tu marches avec Dieu, quand tu marches dans la vérité, Dieu te parle et Dieu désire nous communiquer quelque chose. On entend des paroles quand on marche avec le Seigneur, on marche avec la vérité. On entend des paroles qui vont nous aider, qui vont nous garder. On entend des paroles qui vont nous propulser dans ce que Dieu désire pour nous. On va même entendre des paroles qui vont nous aider, nous garder aussi et nous arrêter de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. On va entendre des paroles de la part de Dieu qui vont nous faire réfléchir pour nous aider à prendre une meilleure décision dans nos vies. Des paroles qui vont nous ramener à l'essentiel de ce que Dieu veut pour nos vies, ce qui est important pour Dieu. Et un des plus belles exemples, c'est les disciples d'Emmaüs. Quand vous regardez les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, et dans Luc chapitre 24, on voit que pendant qu'ils marchaient, au verset 15, Luc 24, 15, pendant qu'ils parlaient, discutaient, les deux disciples, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen! Combien de vous, vous aimeriez ça que Jésus se pointe et marche avec vous? Amen. Vous n'auriez pas dû dire amen, vous n'auriez dû dire alléluia. Jésus marche avec nous. <rire> Je vous ai eu là. Il marche avec nous, le Seigneur. Et là, les disciples sont là, puis là, ils jasent. Mais ils jasent de quoi, les disciples? Ils sont découragés, solides. Quand vous lisez ça, ils sont découragés. Jésus est mort, Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité, mais il ne croit pas tout à fait à ce que les femmes ont rapporté. C'est prouvé, mais on doute, on est triste. Et là, Jésus se pointe, puis Jésus, il ne commence pas à les flatter. Une des premières paroles que Jésus va leur dire, « Hommes sans intelligence! » Faites ça, mes femmes, quand vous allez marcher avec votre mari. Hommes sans intelligence! <rire> et là, ces deux gars-là, ces deux disciples-là, s'en vont dans une réflexion qui n'est pas selon le cœur de Dieu, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu voulait vraiment pour son peuple et pour l'humanité. C'était prédit, destiné la mort et la résurrection de Jésus. Mais eux, ils s'étaient arrêtés de ne plus le voir physiquement. Et là, Jésus se pointe, puis il s'approche, puis il discute avec eux. Il leur apporte des paroles, pas juste de réconfort, mais de direction pour leur vie. Et là, à un moment donné, tu vois au verset 32, parce que là, ils ont commencé à à jaser avec, puis là, ils se sont assis, parce que là, ils aimaient tellement ce que Jésus leur racontait, parce qu'ils étaient encouragés. Ils ont commencé à manger avec, puis quand Jésus a fractionné le pain, ils se sont souvenus qui était, puis là, Jésus est parti. Puis au verset 32, ça nous dit, « Et se dire l'un à l'autre, regardez ce qui arrive quand on marche avec la vérité, quand on marche avec Jésus, ce qui se passe dans nos vies. Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin il nous expliquait les Écritures. Il n'y a rien de plus beau que quand Dieu se révèle à nous quand on marche avec Lui. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. Ça vient réchauffer nos cœurs. Ça vient allumer la foi en nous. Ça vient stimuler la foi en nous. Et on a besoin de marcher avec la vérité. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est au verset 33, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Voyez-vous ce qui est merveilleux? Quand Dieu te parle, quand tu marches avec lui, tu as le goût de le dire aux autres. Tu as le goût de le partager. Tu ne veux pas le garder pour toi. Puis là, il a dit il est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon, puis ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils ont rompu le pain. Marcher avec la vérité, c'est de s'entretenir avec Dieu c'est de prendre du temps avec Dieu. C'est de prendre du temps régulièrement avec Dieu. C'est pas avances deux pas, puis là, tu restes là pendant une semaine, puis après ça, tu repars deux pas. Tu marches avec Dieu. C'est de passer du temps avec Jésus, c'est de le serrer très fort. Vous, mesdames et messieurs, que vous prenez des marches ensemble, vous vous tenez souvent la main? Bon, oh, il y en a un qui a compris comment ça marche. Quand tu marches avec ton épouse, tu tiens la main souvent. Signe d'unité. Tu es à moi, je suis à toi, puis on marche ensemble. Mais Jésus veut la même chose avec nous. On se fort, pas seulement par la main, mais dans notre cœur. On se fort dans notre cœur. On a un cheminement, on marche avec lui. On est près de lui. C'est de laisser nous accompagner. C'est de laisser venir avec nous. C'est de l'inviter à venir avec nous et de laisser aussi participer à ce que nous avons planifié. Plusieurs d'entre nous ont planifié beaucoup de choses, mais est-ce qu'on laisse Dieu nous accompagner dans cette marche? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies aussi bien de laisser Dieu nous accompagner pour marcher avec lui dans les bonnes voies. Et c'est important de marcher avec la vérité, de marcher avec Jésus. Marcher avec la vérité, c'est, ça démontre que j'avance avec Dieu, que je me dirige vers un but avec la vérité, en étant accompagné, en étant assisté, même conseillé, puis en étant encouragé et même repris et soutenu pour arriver au but que Dieu veut pour ma vie. On vit dans des temps présentement très précis selon les Écritures, où ce que la vérité n'est pas écoutée, où ce que la vérité n'est plus prise comme fondement. Le bien est mal, le mal est bien. Et on a besoin, en tant qu'hommes et femmes, à revenir à une source qui est vraiment juste et vraie et qui est soutenue à travers tous les temps, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la vérité. Et plus nous allons incorporer la vérité plus nous allons davantage marcher avec la vérité, marcher au quotidien avec Jésus, marcher avec sa parole, dans notre marche ici-bas, plus nous allons l'incorporer dans notre famille, dans notre marche avec notre famille, notre couple, notre travail, nos loisirs, nos relations, plus nous allons voir une direction, nous serons en mesure de trancher ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour notre vie. On vit dans une société de plus en plus qui se fie trop à ses sentiments, trop à ce que lui ou elle veut On a besoin de revenir à la base de « Il est écrit ». Il faut s'attacher dans notre marche à ce qui est écrit. Dieu veut que nous ne marchions pas seuls. Ce n'est pas le but. On l'a chanté ce matin. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais nous, on peut s'éloigner de Dieu. Et nous, on a besoin de marcher avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on marche seul. Dieu ne veut pas qu'on marche par nos propres moyens. Au contraire, Dieu veut nous accompagner par la vérité. Dieu veut nous accompagner avec Jésus et avec son esprit. Amen. Le psaume 119 nous dit, comme, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, au verset 9, en se dirigeant d'après ta parole. Et je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et regardez ce qu'il fait ici. Il dit, je sers ta parole dans mon cœur. Quand on marche avec Jésus, on le sent dans notre cœur. On le sent. On le sent proche de nous. On le veut proche de nous. Il fait un câlin spirituel. Là. Comprenez l'idée. C'est Je le sais dans mon cœur. Il y a une raison pourquoi il dit ça. Afin de ne pas pécher contre toi. Des fois, j'entends des chrétiens « Ah, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Est-ce que quest ce que tu as prévu dans ta vie, c'est en accord avec la parole de Dieu? Bien, pas certain. J'ai consulté Dieu beaucoup de temps après avoir décidé ces choses. Mais là, il y a une raison pourquoi tu n'as peut-être pas la bénédiction de Dieu. Et souvent, des fois, on s'imagine, « Pourquoi je vis telle chose? Pourquoi je, je vis telle chose? » si Mon frère, ma soeur, ou peu importe toi qui écoutes, si tu ne sais pas la parole de Dieu dans ton cœur, à un moment donné, tu vas pécher, parce que c'est la seule qui nous garde, c'est la seule qui est la vérité. C'est Jésus, la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous garde. Et si on n'a pas la parole de Dieu dans notre cœur, on ne la sait pas dans notre cœur, on va pécher, on va tous tomber. Oui, Dieu nous pardonne, mais le but, ce n'est pas de marcher dans le péché, c'est de marcher avec la vérité. C'est de marcher avec le conseil de Dieu. C'est de marcher avec notre sauveur. C'est de marcher avec une liberté que Dieu nous donne. Parce que marcher avec la vérité produit quelque chose dans nos vies. Ça nous éloigne, entre autres, du péché. Ça nous amène une sanctification dans nos vies, une pureté. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde qu'on vit, il y a tellement de confusion, il y a tellement de choses de vérité qui est pris à droite et à gauche pour faire sa propre vérité que les gens ne savent même plus c'est quoi qui est vrai. On est rendu même qu'on doute des mathématiques. les disait, Pasteur, non, non, c'est vrai. Les gens sont en train de dire que toute la science sur la, les mathématiques, c'est, c'est inventé, c'est même pas vrai. 2 plus 2, si je veux que ça fasse 5, ça va faire 5. On rit, mais on est rendu là comme société. Mais notre société a besoin de la vérité. On a besoin de ces... Man- Moi, je reviens, je, ça me dépasse, là. Moi, je me dis, quand j'allais à l'école, là, puis je ne comprenais pas, j'avais un manuel pour m'aider à comprendre si le professeur n'était pas là. Mais là, même les manuels sont pris, puis ils sont jetés. Si un manuel qu'il ne faut jamais jeter, c'est bien la parole de Dieu. Amen. Jamais. Je n'ai rien contre les livres chrétiens, j'en lis, je m'inspire de ça. Mais il y a une seule chose qui est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. On ne voit pas Enoch et Noé marcher avec l'opinion publique. On ne voit pas Enoch et Noé marcher avec un livre écrit de leur temps. Ils ont marché avec Dieu, qui est la vérité. Amen. Je n'ai rien contre les autres choses, mais si tu lis plus de livres chrétiens que tu lis ta Bible, tu as un problème. Si tu lis plus de livres sur la pensée positive ou sur te, te, le dépassement de soi-même, un sérieux problème. Parce que la parole de Dieu, elle doit être méditée jour et nuit. Amen. C'est la nourriture pour ton âme. Alors, j'ai rien contre les citations, j'en mets sur mon Facebook, mais il y a une citation que jamais que je vais enlever, c'est celle de la parole de Dieu. Tu as beau être inspiré, ça, ça demeure et ça va demeuré et ça va demeurer. Les cieux à terre vont passer. Mais mes paroles ne passeront jamais, dit l'Éternel. Jamais, jamais, jamais. Mais marcher avec la vérité produit une sanctification dans nos vies. Produit une pureté dans nos vies. Et vous remarquez que quand tu commences à lire la parole de Dieu et marcher avec la vérité, qu'il y a des choses dans ta vie que t'éloignent ou qui s'éloignent tranquillement, pas vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une sanctification puis une pureté qui vient à lire la parole de Dieu, à marcher avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut le lire, il faut le méditer, ce livre. C'est la vérité. Quand nous avons une vraie communion avec la vérité, on ne peut pas vivre dans le péché. Amen. Tu ne veux pas toucher au péché. Tu ne veux rien savoir du péché. Et tu pas de faire du compromis dans ta vie pour le péché. Parce que la vérité est celle qui t'accompagne. Il y a des bons versets qui nous expliquent que quand tu as une vraie communion avec Dieu, tu ne veux rien savoir du péché. Dans 1 Jean chapitre 1, 1 1, verset 6, tu vois ici que celui qui a une vraie communion avec Jésus-Christ ne veut pas toucher au péché, ne veut pas vivre le compromis du péché, ne veut pas essayer d'expliquer son péché dans sa vie, veut s'éloigner du péché, parce qu'il sait que le péché égale la mort. La désobéissance à Dieu égale la mort spirituelle. Et tu ne veux pas toucher à ça quand tu tu as la vérité avec toi et que tu marches dans la vérité. Quand tu as une vraie communion avec Jésus-Christ, c'est comme les couples, quand vous avez une vraie communion intime avec votre mari ou votre épouse, tu ne veux pas la blesser, tu ne veux pas le blesser, tu ne veux pas faire de compromis. Tu veux l'aimer authentiquement, le plus vrai possible, et tu veux qu'elle soit bien et tu veux être bien. Et pour cela, ben, tu acceptes ces choses-là, tu acceptes ce qui arrive dans ton couple. Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, si je dis ce matin que j'ai une communion avec Jésus-Christ et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, c'est écrit là, et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a une différence entre connaître la vérité, marcher avec la vérité, et la mise en pratique de la vérité. Amen. C'est le premiers mots qu'elle a appris dans l'église, gloire à Dieu. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, ça c'est la communion avec Dieu, comme il est lui-même dans la lumière, parce que Dieu ne marche pas dans le péché. Si tu penses que Dieu approuve ton péché, c'est faux. Dieu aime les pécheurs, mais il n'approuve pas le péché. Dieu ne marche pas dans le péché. Non, non, c'est faux ça. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alors ça c'est beau, c'est pas juste toi qui es en communion avec Dieu, Dieu est en communion avec toi. « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, par exemple, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. » Et mon frère, ma sœur, peu importe qui tu es ce matin, si nous disons ensemble qu'on a une communion avec Dieu, c'est qu'on veut s'éloigner du péché. Si on dit qu'on veut marcher dans la vérité, comme Enoch, comme Noé et comme les disciples d'Emmaüs qui ont marché avec la vérité, qui ont marché avec le conseil de Dieu, c'est qu'on veut vraiment marcher dans l'obéissance en étant près de Dieu et s'éloigner de toute chose qui pourrait nous emmener loin de Dieu. Une autre chose qui arrive quand on marche dans la vérité, c'est que Dieu produit une alliance avec nous. Genèse chapitre 17. Et ce matin, je tiens à partager plus sur ce point-là, parce que je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles ce matin, que Dieu veut faire une alliance avec toi. Dieu veut signer un pacte avec toi. Que Dieu veut s'engager envers toi. Si tu décides de marcher avec la vérité. Et on va voir ici quelqu'un que Dieu a mis, pas au défi, mais il a dit, « Si tu marches devant moi, si tu marches de la façon que moi je veux, je vais faire une alliance avec toi. » Et ce que j'aime de l'Alliance, c'est que vous allez voir, l'Alliance que Dieu a promis à cet homme, c'était impossible à l'homme qu'elle se réalise sans Dieu. Et Dieu signe des contrats avec nous, des pactes avec nous, qui sont impossibles pour nous de réaliser, mais que Lui seul peut réaliser dans nos vies. Est-ce qu'il y en a ici qui croient au miracle de Dieu? Mais si vous croyez un miracle de Dieu, à quelque chose d'impossible, marchons dans la vérité et marchons surtout avec la vérité. Et dans Genèse 17, au verset 1, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Et my, ils ont vécu longtemps, eux autres. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Verset 2, « J'établirai mon alliance entre toi et moi. » Dieu veut signer un pacte avec lui. Un Je veux m'engager envers toi, Abraham. « Et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur son visage, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. » hey, Starbucks là, c'est rien, ça. Je te rendrai fécond à l'extrême. C'est, c'est, c'est extraordinaire ce qu'il vit, lui. « Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de, la, de ta postérité après toi. Je te donnerai... Et à toi, ta descendant, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession virtuelle, je serai leur Dieu. Amen. Le mot alliance ici veut dire, entre autres, qu'il peut être traduit par un pacte, ou un engagement, ou un contrat. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici que vous attendez de Dieu, vous avez besoin que Dieu signe un pacte avec vous, un engagement avec vous. Il y a quelqu'un ici, là, vous êtes... Vous, avez, vous attendez une alliance avec Dieu, mais Dieu veut te donner comment tu vas avoir cette alliance avec Dieu, cet engagement, si tu décides de marcher avec la vérité, si tu décides de marcher avec lui, si tu décides de marcher devant sa face avec intégrité. Dieu signe des pactes avec des hommes et des femmes qui s'engagent avec lui, qui ont encore sa volonté, son cœur. Et Dieu veut signer un accord avec toi ce matin. Un pacte avec toi si tu décides de prendre au sérieux ta marche avec lui. Tu n'auras pas cette signature au bout du contrat si tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu te demande. Dieu, ce n'est pas le Dieu du dépanneur. Ce n'est pas le Dieu de « ça me satisfait, Père, je veux que tu fasses ceci comme cela. » L'Éternel est son nom, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses et de l'univers. C'est un, il y a un respect à avoir envers Dieu. Et on ne joue pas avec Dieu comme si on prie. Ben là, si Dieu, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, un instant, s'il vous plaît. Le souffle de vie peut nous être enlevé en un instant. Si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Et dans la génération des fois que nous sommes, on prend la légère de parler à Dieu. Comme si c'était juste quelqu'un comme ceci, comme cela. Comme si on pouvait le manipuler dans nos prières comme si on pouvait jouer à la victime avec... On ne joue pas à la victime avec Dieu. Il voit toutes choses. Il y a un sérieux à voir avec Dieu. La vie chrétienne, c'est sérieuse. La crainte de l'éternel, c'est de prendre au sérieux les choses de Dieu. Et Dieu est sérieux. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour avoir du plaisir. Tu un pasteur qui aime ça. Mais il y a un temps pour être sérieux aussi. Tu ne joues pas avec ton éternité. Tu ne joues pas avec la vie. C'est trop précieux. Et c'est important de réaliser ce matin que ce que tu veux de Dieu, tu vas l'avoir si toi, tu marches avec la vérité, si toi, tu décides de marcher avec le cœur de Dieu. Et Dieu va signer très rapidement ce pacte avec toi, cette alliance avec toi. Mais il faut prendre au sérieux, comme Abraham a pris au sérieux ce que Dieu lui a dit. Dieu veut t'établir ou il veut établir une alliance avec toi comme il l'a fait avec Abraham. Et Dieu veut signer un pacte, une alliance avec toi. Mais il faut prendre au sérieux de marcher selon le cœur de Dieu, comme Dieu a dit à Abraham. Est-ce que nous sommes prêts, comme Abraham, à tomber sur notre visage et recevoir une parole extraordinaire de Dieu? De s'humilier devant Dieu, devant le roi des rois, de dire « Seigneur, je me me prosterne devant toi et je reçois tes paroles ce matin. » Il faut apprendre à, à revenir à cette humilité de se prosterner devant Dieu, se prosterner devant le roi de gloire. On va avoir rendre compte un jour devant Dieu et tout genou va fléchir devant Dieu. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ comme ton Seigneur aujourd'hui, un jour, tu n'auras pas le choix parce que toute bouche, toute langue vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce n'est pas une question si ça te tente ça ne te tente pas, ça va se faire. Parce que Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Moi, j'aime mieux marcher sous la grâce et la, avec l'amour de Dieu que de marcher avec... Cette pensée qu'un jour je vais être obligé de m'agenouiller devant Dieu et de dire « C'est toi le Seigneur, parce que je n'ai pas voulu le dire pendant que je pouvais t'aimer et marcher par la grâce. » On a beaucoup de distractions dans le monde qu'on vit. On a besoin de revenir au pied du Seigneur, au pied de la croix, au pied du trône de la grâce, pour être secouru dans notre besoin. Et ce que tu veux de Dieu, ce pacte avec Dieu, tu vas l'avoir si tu décides de marcher, si je décide de marcher selon le cœur de Dieu. « Abraham a reçu... » qu'il deviendrait père d'une multitude de nations comme alliance. S'il décidait de marcher devant sa face, devant la face de Dieu, et en étant intègre, « Je vais t'établir, et je vais établir une alliance entre toi et moi, puis je vais te multiplier à l'extrême. Avez-vous remarquez qu'il a changé de nom? Parce qu'il a décidé de marcher avec la vérité, de marcher devant Dieu, de marcher avec Dieu, Il est passé du nom Abraham, qui veut dire père élevé, au nom d'Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et quand tu décides de marcher avec Dieu, il y a une nouveauté dans ta vie. Il y a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tous ceux qui viennent à Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Et j'aime un commentaire qui disait « Un nouveau nom était souvent nécessaire pour indiquer une nouvelle relation avec Dieu. » Abraham était demandé par Dieu d'aller dans une nouvelle relation avec lui. « Je te demande de marcher avec moi. Je te demande de marcher dans l'intégrité, de marcher devant ma face. Et si tu le fais, je te promets quelque chose. Je signe une entente avec toi. Je te donne une promesse. Je signe un pacte, un contrat. Il y a quelque chose de grand qui va arriver avec toi. Amen. » Je ne sais pas le miracle que tu recherches dans ta vie, je ne sais pas l'intervention que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mais elle va se produire quand tu vas décider de marcher selon le cœur de Dieu que tu vas abandonner les autres choses qui sont peut-être en train de t'emmener loin de marcher avec intégrité et devant la face de Dieu. Et le jour que tu vas prendre ta décision, tu vas dire, « Seigneur, je me prosterne, je reçois ta parole, je veux marcher avec intégrité, je veux marcher à ta façon et devant toi, Seigneur Dieu. » Dieu va signer, il va mettre son nom au bas du contrat. Et quand Dieu signe quelque chose, c'est fini, c'est bâclé, c'est donné par la grâce de Dieu. Amen! Et c'est merveilleux de voir ce qu'il fait. Abraham reçoit quelque chose d'impossible. Au moment où Abraham reçoit ses paroles, Abraham n'était pas capable de concevoir d'enfant avec son épouse. Il ne faut pas oublier ça, là. Le contexte de la promesse, de l'alliance, de l'engagement que Dieu lui donne, tu ne peux pas le faire toi-même. C'est impossible, Abraham, tu vas le faire. Tu n'es pas capable de concevoir d'enfant avec ton épouse. Dieu lui donne quelque chose d'impossible, mais de glorieux. Pourquoi? Il a décidé de marcher avec Dieu. Il a décidé de marcher avec la vérité. Il a décidé de prendre position, de dire, « Ok, Seigneur, je me prosterne devant toi, puis je marche avec toi. Amen. » Dieu ouvre une porte incroyable. C'est impossible à lui de réaliser cette promesse-là. Moi, c'est ça que j'aime avec Dieu. Il nous donne des promesses que nous, on n'est pas capable de réaliser pour que la gloire revienne à lui pour qu'on réalise que l'intervention qui est en train de se faire dans nos vies, c'est faite par sa grâce et non par nos efforts. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, marche devant moi, marche avec moi, laisse-moi te montrer ma gloire. Et ce matin, si tu cherches un miracle dans ta vie, si tu cherches quelque chose pour Dieu, au lieu de ralentir avec Dieu, redouble l'effort, redouble pas, même s'il faut Cours avec le Seigneur dans la carrière qui t'est ouverte. Amen. Cours devant ce que Dieu a pour toi. Puis cette marche avec Dieu, avec la vérité, a pour but d'entre autres d'avoir une alliance avec Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu qui fait des alliances avec nous. Dieu signe des pactes avec nous. Dieu veut notre bénédiction puis il nous aime. Dieu veut nous bénir. Combien de vous, vous croyez que Dieu veut vous bénir ce matin? C'est Dieu de toute bénédiction. Quand tu décides de marcher pour Dieu, Dieu va te bénir. Dieu veut établir un lien profond entre nous et lui, mais un lien durable qui ne va pas juste être de quelques instants. Parce que marcher avec la vérité nous apporte une alliance puissante avec Dieu. Dieu veut accomplir de grandes choses dans nos vies, mais il faut marcher avec la vérité. Dieu désire une relation, une communion avec nous. Dieu a quelque chose pour chacun de nous si nous décidons de marcher avec la vérité, avec lui. C'est tout à notre avantage de marcher euh, c'est tout à notre avantage et notre bonheur de marcher avec la vérité, de marcher avec Dieu. Nous aurions une, on va avoir une alliance, une union qui va être forte, qui va être solide, qui va nous aider dans notre cheminement sur la terre. Et c'est pour ça qu'on peut dire, si Dieu est avec nous, pas ben je décide de marcher avec Dieu, parce ben je décide de me soumettre à ce que Dieu veut pour ma vie, c'est si Dieu est pour moi qui sera contre moi. Parce que Dieu signe l'alliance. Dieu promet d'être avec nous. Et c'est pour ça qu'on a chanté ce matin que Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'on se confie en lui, en toi. C'est tout à notre avantage. C'est la volonté de Dieu et de Jésus. Et c'est sa mission d'être avec nous. N'est-ce pas son nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le désir de Dieu. C'est vraiment le désir de Dieu. Dieu avec nous. Imagine, je pense qu'on ne réalise pas tout ça. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec moi. Des fois, on est dans l'Église et on prend pour acquis cela. Je ne sais pas si on le réalise. Dieu marche avec moi. C'est tellement important. C'est tellement important que dans Exode, chapitre 33, Moïse, s'il y en a un qui connaissait Dieu, qui a marché avec Dieu, c'était Moïse. Ça nous dit que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Il avait toute une communion avec Dieu, lui. Mais il va dire quelque chose d'extraordinaire dans Exode 33, qui devrait nous marquer, qui devrait nous interpeller à dire, Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Et je vais m'arranger que tu marches avec moi. En marchant avec toi. » Et dans Exode 33, verset 13, il dit « Maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je je te donnerai du repos. » Et regardez bien la réponse de Moïse. Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait point partir d'ici. C'est fort, là. Moïse est en train de nous rappeler une chose puissante dans notre marche avec Dieu que de marcher sans Dieu, ça ne vaut pas la peine de marcher. Fais-moi pas partir, Seigneur, si tu pas pour être avec moi. Fais-nous pas quitter comme peuple si tu pas pour marcher avec nous. On va rester campé ici parce que marcher sans Dieu, c'est de s'exposer à la défaite à être attaqué par l'ennemi, à être sans protection, sans direction, et de vivre toutes sortes de choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Et moi, je rends grâce ce que Moïse a été capable de dire à Dieu dans toute son audace. « Si tu n'es pas avec nous, fais-nous pas partir d'ici. Là. » Dieu venait juste lui dire « Je marcherai moi-même avec toi. » Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu, quand il promet quelque chose à son peuple, il ne promet pas juste à certains hommes. Vous vous souvenez quand Josué a pris la place de Moïse? Qu'est-ce que Dieu a promis à Josué? « Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit après? Là, il lui a tout donné les recommandations qu'il devait faire. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, que c'est alors que tu seras... » C'est, tu, restes, tu vas être fidèle dans tout ce que tu vas faire, puis ensuite tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Je vous le dis dans mes mots vite. Là. Mais on voit que cette alliance, ce pacte que Dieu a eu avec Enoch, Noé, Abraham, Moïse et Josué est pour nous encore aujourd'hui. La protection, l'aide du Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. va dire quelque chose d'extraordinaire dans, dans Michée, au chapitre 6, au verset 8. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est pas juste pour nous. On avait plusieurs exemples que c'était pour eux, c'était pour le peuple. Mais quand tu marches avec Dieu, c'est pas juste pour toi, c'est pour les autres. Des fois, on oublie qu'on est sauvé pour partager l'Évangile. On oublie qu'on est appelé à être des témoins fidèles en parole, en action. Et Dieu va dire dans Michée à un moment donné, il va dire au travail du prophète Michée, on t'a fait conna- connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Hey, c'est clair, là, si tu veux savoir ce que Dieu te demande dans ta vie, là, c'est clair, là, c'est là, là. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu proche de Dieu, dans l'humilité. Quand Dieu demande de pratiquer la justice ici, c'est d'être honnête dans nos rapports avec les autres, d'être juste dans nos rapports avec les autres, d'être intègre dans nos rapports avec les autres. Trop de chrétiens vivent pour eux-mêmes, trop de chrétiens ont vie pour nous et notre relation avec Dieu. Le premier mandat de l'Église, c'est d'aller faire des disciples, de partager l'Évangile d'être des témoins fidèles. Quand la Pentecôte est arrivée, ce n'était pas juste pour savoir la puissance, ce pas être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Témoins de la résurrection de Jésus. Témoins de l'action puissante de Dieu dans une vie. Témoins que l'Évangile peut guérir, peut sauver, peut délivrer. Que l'Évangile, c'est la vérité. Que si tu cherches à droite et à gauche, tu vas trouver des demi-vérités, des semi-vérités. Mais que la vérité, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et quand tu viens comme marcher avec Dieu, tu as un mandat, premièrement, de pratiquer la justice. Ensuite, d'aimer la miséricorde. De faire preuve de compassion autour de chacun de nous, les personnes. De faire preuve de bonté envers les gens autour de nous. D'une bonté véritable qui est à l'honneur de notre Sauveur, Seigneur et Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. D'imiter ce que Jésus a fait comme pratique de la justice, d'aimer la miséricorde et d'exercer de la miséricorde envers ceux et celles qui en ont besoin. C'est pas juste de je marche avec Dieu puis je vais atteindre tous mes buts puis là je vais arriver puis je vais être telle personne, tel ministère. Non. Le but de marcher avec Jésus, le but de marcher avec la vérité, c'est d'être dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est d'atteindre ce que Dieu veut pour ta vie. Et ce que Dieu veut pour tous ses enfants, c'est d'être un témoin fidèle de Jésus-Christ. Et ensuite, il va dire « marcher humblement avec lui. » Chaque jour, constamment dans une attitude d'humilité et prendre au sérieux Dieu. Chaque jour de marcher en réalisant que je suis au service du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Que je suis sauvé par grâce que Dieu a vu en moi un amour pour lui, puis même avant que je l'aime, il a donné sa vie pour moi, puis je ne mérite rien, puis je ne gagne pas mon ciel, puis je ne gagne pas sa faveur, tout m'est donné par grâce. Et quand tu marches avec la pratique de la justice, et que tu marches avec une preuve de miséricorde autour de toi, et que tu marches humblement en disant, je ne mérite rien, mais Dieu me le donne par sa grâce et je l'accepte, tu marches selon le cœur de Dieu. Parce que quand on marche selon la vérité, vraiment selon la vérité, puis une communion avec Jésus-Christ, on est mutuellement en communion. Ça veut dire, lui est lumière, moi je suis lumière. Vous êtes lumière, il est lumière, parce que nous sommes la lumière dans le monde. On devient l'image de Jésus-Christ physique dans un monde qui a besoin d'entendre parler d'espoir. Et quand tu deviens cette personne, cette nouvelle créature, tu marches dans la vérité, tu deviens une image de Jésus-Christ ici bas physiquement, mais aussi tu deviens un épître lue et entendue pour dire à quelqu'un, tu as besoin d'espoir, je l'ai trouvé, je peux te la partager ce matin. Amen. Et moi, c'est ça mon désir pour que notre Église, frères et sœurs, si on veut que l'Église aille de l'avant, il faut s'abandonner et réaliser qu'on a une mission à accomplir, de faire des disciples de toutes les nations. Les amener à être baptisés et engagés à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'au ciel, c'est des disciples de Jésus qui va y avoir. Ce n'est pas des disciples du café du plein Évangile. Ce n'est pas des disciples de ta dénomination qu'il va y avoir. C'est des personnes qui vont avoir communiqué avec d'autres personnes leur foi leur expérience, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen! Des fois, on dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Témoigne. Sois une lumière. Brille. Mâche avec Dieu. Fais pas juste dire, je suis chrétien. Sois un chrétien. Sois un chrétien. Sois un chrétien. Un pasteur, j'ai de la misère à parler. Pas grave. Tes gestes parlent tes gestes parlent. Ton voisin voisin dans le besoin va l'aider. Il y a une situation, il y a une cause. Implique-toi. Sois pas ignorant, indifférent. Ayons le cœur de Dieu qui arrêtait et prenait soin des pauvres qui était là avec les personnes dans le besoin. Le médecin, il n'est pas là pour ceux qui vont bien. Il est là pour ceux qui sont malades. L'enfant de Dieu, il est là pour marcher dans la vérité afin que plusieurs puissent venir à connaître la vérité. Moi, c'est fort dans mon cœur, ça. Qu'on soit cette épite lue, entendue et même vue parce qu'on marche avec la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est n'est pas ça que Dieu demande. Tu n'as pas vu une place dans ce qu'on a partagé ce matin, que Dieu demandait la perfection. Il demandait juste un engagement. Marche devant moi. Marche avec la vérité. Marche avec moi. Et tu vas voir ma gloire. Tu vas vivre ma gloire. Et ma gloire va resplendir autour de toi. Moi, j'aspire qu'il y a plein d'autres nouveaux qui vont rentrer dans notre église. Pas parce qu'ils vont avoir entendu nécessairement la prédication du pasteur, mais parce qu'ils vont avoir entendu le témoignage d'un frère, d'une sœur, d'un frère, d'une sœur, d'un frère, d'une sœur, d'un frère, d'une sœur. D'un parce qu'ils vont avoir eu le courage de dire, je marche avec la vérité. Je connais Jésus-Christ. Je veux te le partager. Parce que c'est le plus beau trésor que tu ne peux pas jamais trouver. C'est la vie à Jésus-Christ. Il y a plein d'âmes qui s'en vont là, dans un chemin qui est pour la mort. On n'a pas le droit en 2023, avec tout ce qu'on sait, de ne pas partager Jésus-Christ. On n'a pas le droit de se dire en communion avec Jésus-Christ si on ne partage pas Jésus-Christ. En oh, pasteur j'ai plein de problèmes. Jésus a été crucifié à la croix pour chacun de nous. Y en avait-tu des problèmes Mais il a décidé d'aimer. En oh, pasteur les gens refusent l'évangile. C'est faux. C'est un mensonge l'ennemi. L'amour bannit la crainte. Toute personne qui a peur de l'évangile, c'est parce qu'elle n'a pas connu quelqu'un qui avait l'amour de Jésus-Christ pour y partager l'amour de Dieu. Ou c'est quelqu'un qui a partagé, mais pas avec l'amour de Dieu. Je réalisais, je parlais à un, un autre pasteur d'une autre région, puis c'était Richmond. Annette et Paul, là-bas, ils font une œuvre extraordinaire. Ils ont ouvert une friperie. Ils sont en train de bénir leur région. Puis, elle me comptait tous les témoignages. puis Je comptais les témoignages qu'on avait avec les, les choses qu'on a vécues avec les élections puis avec le retour à l'école VIP puis les autres choses qu'on fait pour aider avec le carrefour de l'espoir. Puis elle disait, David, elle dit, quand les gens rentrent à l'église là, puis qu'on les aide, il n'y a pas personne qui chiale. Ils sont juste bénis. Il n'y a, a pas personne qui commence à dire si ça, ça. Non. Ils sont contents parce que ils ont de l'espoir. L'amour bannit la crainte. Et si on marche dans la vérité et dans l'amour de Jésus-Christ, avec justice, compassion et humblement, toute la gloire va lui revenir. Et, et ce n'est pas une église qu'on va avoir besoin, c'est des églises. Parce que des gens ont besoin et ils savent que l'amour, ça fait du bien. Il y en a plusieurs qui ont fait confiance à toutes sortes de patentes, qui ont été déçus. Nous, ce n'est pas une patente. C'est une personne. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui a donné sa vie avec l'humanité, puisse venir venir connaître la vie, la vie en abondance, et la vie éternelle. On a la solution à notre société. Réalisez-vous, là, ce matin, je ne veux pas mettre un fardeau sur l'Église, mais je veux qu'on signe cet engagement au bas, comme Jésus va signer. Seigneur, on va marcher dans ce que tu nous demandes. Puis on veut que les âmes, on va témoigner. On va témoigner par nos actions, on va témoigner par nos bouches, on va témoigner ton amour. Puis on va laisser ton amour triompher et les amener à connaître la vérité. Amen. Pasteur, j'ai de la misère à témoigner. Viens me voir. Je vais te mettre en contact avec des évangélistes dans l'Église. Eux autres, ils vont te délier la langue assez vite. On a un paquet ici d'évangélistes qui ont à cœur les âmes, qui veulent partager comment ils font. Vous avez besoin de matériel? On en a plein de matériel pour évangéliser. Venez nous voir. On a plein de petits dépliants qu'on peut donner, plein de petits cartons qu'on peut donner. L'Église doit s'engager en terminant à prier. Ouais. Je veux pas de religiosité ici. Je veux que les gens rentrent et qu'ils se sentent accueillis. Peu importe ce qu'ils croient, peu importe ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a personne qui mérite le salut. C'est par grâce qu'on est sauvé. Dieu va s'arranger avec le reste. Le Saint-Esprit va changer les vies, les cœurs. Mais je vous en supplie, frères et sœurs, soyons une Église qui veut marcher avec la vérité, voir Dieu agir pour les âmes. Je ne sais pas si vous embarquez dans ça, mais moi, je signe tout de suite. Moi, je signe tout de suite, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je suis prêt à me prosterner, Seigneur. Je suis prête. À... Fais ce que tu veux, Seigneur. Prendre la direction que tu veux pour l'Église pour que ce soit premièrement pour les âmes. Ah, oh, j'ai rien contre les frères et les sœurs, mais des fois, on est égoïste comme enfant de Dieu. On pense juste à notre bien-être dans l'Église quand on oublie qu'il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement. Des fois, on a besoin de se faire brasser un peu et de dire, hey, c'est quoi qui est important? C'est le salut. Amen. Les plus vieux chrétiens ici, là, Arrêtez de chercher ce que Dieu veut pour vous. Témoignez. Vous avez de l'expérience. Aidez des jeunes à témoigner. Aidez des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont de la difficulté peut-être. Collez-vous puis marchez ensemble comme les disciples d'Emmaüs. Puis laissez le Seigneur ensuite vous conduire pour témoigner. Amen. Amen. Les jeunes, venez-vous à l'école. N'y vous pour votre foi. Avec amour. Nos jeunes étudiants, nos étudiants à l'université, au cégep, je le sais que ce n'est pas facile. On vit dans une société laïque. Mais dans la Bible, ce n'est pas marqué société laïque ou pas, c'est marqué l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sauve. J'ai confiance en vous. Nos étudiants, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en ce que Dieu veut faire au travail de vous. Parce que Dieu a besoin d'une jeunesse qui se lève. Une génération qui aime Jésus-Christ plus que leur tout, 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 puis qui sont prêtes à... Se sacrifier pour leur société et dire Je vais me sacrifier, Seigneur, parce qu'il y a des âmes dans ma classe, il y a des âmes dans mon dortoir, il y a des âmes là où je suis au travail. Puis si vous avez besoin, les jeunes, on va être là pour vous aider. J'ai confiance aux jeunes que Dieu nous donne. Moi, je suis fier de notre jeunesse. Je suis fier de ces jeunes. Vous êtes dans dans une époque que vous pouvez marquer l'humanité tellement. Plus il y a d'opposition, plus il y a de victoire. Plus il y a d'opposition, plus Dieu manifeste sa gloire. Amen. Ce matin, juste qu'on puisse courber nos têtes. S'il vous plaît. Si tu veux t'engager à marcher dans la vérité ce matin, Parce que tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur. Je vais te donner l'opportunité de lever ta main devant Dieu, maintenant. Tu réalises que tu marches tout seul. Tu ne marches pas vraiment avec Dieu. Juste de lever ta main à ta place. Si tu es quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, mais que tu sais que tu as commencé à marcher dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu, et que tu veux revenir sur le chemin pour marcher avec la vérité, avec Jésus. lève ta main, s'il te plaît, devant Dieu. Sans gêne. Amen. Amen. Je vois ta main, tu peux la baisser. Merci. Donc, personne Hey, c'est toi puis Dieu, là. c'est toi puis Dieu. Prends, prends une décision et Dieu va signer un pacte avec toi. Amen. Je vois ta main. Maintenant, tous ceux et celles vous connaissez Jésus-Christ, vous avez à cœur l'œuvre de Jésus-Christ, Et vous voulez vraiment que Dieu vous révèle quelque chose d'extraordinaire, un miracle que seul lui peut faire parce que vous décidez de marcher avec lui, levez la main devant Dieu, qui voit que vous êtes comme Abraham. Lève ta main si tu veux un miracle, si tu veux quelque chose d'impossible, que Dieu seul peut faire, puis que tu n'as pas la la force de le faire, la capacité humaine, mais que tu veux que Dieu le fasse, mais tu veux t'engager à marcher devant Dieu. Amen. Dernière chose. Tous ceux et celles qui veulent marcher dans la vérité et voir des âmes venir à Jésus-Christ. Vous voulez vous engager être un témoin fidèle et vrai pour un chrétien de nom, mais un chrétien vraiment engagé. Juste de lever votre main devant Jésus-Christ. Et là, si l'Église ne lève pas toute sa main, je vais être déçu. Parce que ta première première œuvre, c'est de partager ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est de partager le miracle du salut dans ta vie. On va prier ce matin ensemble pour toutes ces choses. Seigneur, tu vois nos cœurs, on est prêts comme Abraham se prosterner devant toi. On veut prendre au sérieux ta parole. Les temps que nous vivons, on ne veut pas se laisser aveugler, Seigneur, par ce qui se passe à droite et à gauche, par le quotidien ou même l'agenda qui est trop rempli. On veut garder le focus sur marcher avec toi, Seigneur. On veut marcher devant toi, avec intégrité, Seigneur Dieu. Avec ta parole révélée dans nos cœurs. On veut la serrer fort, Seigneur, parce que c'est la vie pour notre âme, ta parole, Seigneur. On veut garder du péché, Seigneur, et pas justifier le péché dans notre vie ou, Seigneur, le compromis dans notre vie. On veut marcher dans la vérité, Seigneur. Bénis ceux qui ont levé la main pour être sauvés. Touche celui ou celle, Seigneur Dieu, qui a levé sa main aussi pour revenir sur ce chemin de la vérité. Seigneur, on le sait qu'on tombe. On ne veut pas être se sentir coupable. On la rejette à culpabilité. On accepte ton pardon. Et on veut marcher maintenant avec un pas ferme devant toi. Je te prie pour tous ceux et celles qui ont pris l'engagement de marcher avec toi comme Abraham, Seigneur Dieu, pour un miracle dans leur vie, un pacte, une alliance, une promesse qu'ils ne peuvent pas accomplir, qui est trop grand pour eux, qui est trop immense pour eux, mais que toi seul, tu peux faire. Je te prie, Seigneur, de signer cette entente, ce pacte avec eux et de révéler à leur cœur, Seigneur Dieu, que cette nouvelle relation, cette étape qu'ils veulent aller, encore plus loin dans leur relation et leur marche avec toi, que tu vas pourvoir, Seigneur, et que tu vas agir, Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bénédiction, qui ne nous traite pas selon nos manquements, mais qui nous bénit abondamment, Seigneur Dieu. Et en terminant, Seigneur, on te prie, on veut être des témoins fidèles. On veut être, Seigneur, des lumières dans ce monde qui brille, par ce monde, c'est le monde des ténèbres. Et plus il y a de ténèbres, plus la lumière brille. Bénis nos étudiants. Oh, protège-les et donne-leur le courage de partager ce que tu fais dans leur vie. Je te demande de bénir les parents afin de continuer de partager l'évangile à leurs enfants. Je te demande de bénir les grands-parents aussi, de continuer de prier, partager l'Évangile à leurs petits-enfants. Je te demande de bénir l'Église afin qu'elle puisse continuer de partager l'Évangile, partager la vérité et partager plus que toute autre chose que tu fais et tu as fait dans notre vie. Remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Remplis-nous de ta puissance afin d'être des témoins fidèles, Seigneur. Nous réclamons une onction spéciale et puissante, Seigneur, sur notre Église, sur chaque personne qui a levé la main pour faire la différence, pour témoigner à ses clients, pour témoigner à ses collègues, pour témoigner à sa famille, de saisir l'opportunité de faire la différence dans ce monde, Seigneur Dieu. On est béni de te connaître. Père, tu dis que tu es fier de marcher avec nous. On est fier de marcher avec toi maintenant, Seigneur. On veut te le déclarer publiquement, Seigneur, ce matin. Bénis tous ceux à la maison qui ont fait la même décision d'engagement, Seigneur Dieu. Père, ce qu'on veut, c'est voir ta gloire par des âmes, par centaines, par centaines, qui vont venir connaître Jésus-Christ, connaître la vérité et d'avoir la vie et la vie éternelle, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de nous utiliser. Ta parole nous dit qu'on est des ouvriers avec Dieu. Merci de nous prendre et de nous utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen.